0: Willkommen zum unaufhaltsamen Podcast. Der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Hallo, Flavio Simonetti hier. Herzlich willkommen beim unaufhaltsamen Podcast. Heute mit Nils Eifler. Für mich einer der spannendsten Gäste in den letzten Monaten. Schön, dass du am Start bist.
1: Vielen lieben Dank, Flavio, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, ich habe dich das erste Mal wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen, auf Mallorca, im Jahr 2022. Es war Juni, oder? War das Juni? Ich schaue gerade. Ja, glaube, 5. Ja. Juni. Wir haben uns dort auf dem Immobilienkongress kennengelernt bei Oliver Fischer. Wir hatten, ich glaube, kurz vorher haben wir uns ein bisschen unterhalten. Wir waren da an Pool, haben da ein leckeres, oder ich habe leckeres Sandwich gegessen, glaube ich, und du hattest Nudeln. Und Pfefferminztee Und Pfefferminztee. <lacht> und das, du hattest die krasseste. Also, ich beschäftige mich schon länger mit Dingen auf der Bühne. Und du hattest eigentlich den besten Start, die beste Slide, die ich jemals gesehen habe, muss ich ehrlich sagen.
1: Okay, vielen Dank.
0: Du hattest ein Slide, danach musste man nicht mehr überlegen, höre ich da jetzt zu oder nicht. Die, die, die war so gut, dass ich mir gesagt habe: also das, äh, das ist wirklich grandios. Ich, ich habe die hier nochmal abfotografiert damals. Und ich trage mal ganz kurz vor, für alle, die jetzt nichts Visuelles haben: da stand oben, standen drei Firmen. Da stand Sinop. Ja, Sportsupplements. Dann stand in der Mitte, also ich muss mal ein bisschen ranzukommen, Bestie Landsellers. Und dann stand drunter US-Grundstückshandel über 250 Grundstücke in zwei Jahren. Und dann stand die Eifler-Gruppe Immobilienhandel über 320 Einheiten in drei Jahren. Damit hast du mein maximales Interesse geweckt und danach war <lacht> ich einfach nur sprachlos. Und das hat sich... Seitdem, wir haben jetzt aktuell Ende Oktober, also fast ein, ja, vier, fünf Monate danach, nicht geändert. Ja. Ich bin einer der, der größten Fans deiner, Podca äh, deiner Podcast ich schon, deiner Stories und äh, bin immer wieder verwundert, was du da alles präsentierst ähm, und freue mich auf deine Geschichte, weil das ist echt faszinierend, was du in dieser kurzen Zeit, also zumindest auf diesen Slides, aufgebaut hast.
1: Vielen Dank. Also es ist, ähm, ich freue mich jedes Mal über, über solche lieben Worte, ne? weil das ist, eine ist ja immer das, was man, wie man sich selber wahrnimmt und äh, die Außenwahrnehmung ist natürlich auch nochmal einfach ein schönes Gefühl. Deswegen vielen Dank für die äh, tolle Einleitung. hier.
0: Ja, sehr gerne. Ich kann mich erinnern, du hast vor ein paar Wochen, hast du, hast du so eine... Einen, ähm, deinen Briefkasten mehr oder weniger abfotografiert <lacht> in deiner Story und da waren dann die ganzen GmbHs drauf und ich habe mir mal die Mühe gemacht und gezählt, aber ich glaube, die Zahl, die stimmt schon nicht mehr. Die waren, glaube ich, damals so bei 35, 36 GmbHs. Nee, ähm, und jetzt müsste es also so weit über 40 sein hier hinten. Nee, es sind jetzt, ähm, also es waren da glaube ich 25, 26,
1: jetzt sind es Ach so, okay. sorry. Äh, drei noch dazugekommen in den letzten letzten Monaten, also 29 müssten es jetzt sein.
0: Okay, sorry, nur 29. Ja, okay. <lacht>
1: Das Jahr hat ja noch zwei Monate.
0: Ne? Ich noch ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, da will ich auf jeden Fall auch rein. Aber was ich immer am spannendsten finde, ist ja das, woher kommt der Nils, was ist denn davor passiert, dass sowas Krasses aufgebaut werden kann und das, bevor du 40 warst. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wo du herkommst, so als Kind und äh, wie die Laufbahn so im Laufe deines Lebens war. Und dann stelle ich immer wieder ein paar Fragen, hack ein, was ich nicht ganz verstanden habe oder was ich vielleicht auch spannend finde.
1: Also ich komme aus einer... Ähm Patchwork-Lehrerfamilie. Bei mir sind wirklich alle Lehrer, also nicht nur meine Eltern, sondern auch ähm, die die Eltern meiner Halbgeschwister, ähm, jetzt meine Geschwister, die teilweise die Partner meiner Geschwister, meine Tante und so. Ähm, also eine ja fast reine Beamtenfamilie, ähm, weswegen mein mein Mindset da natürlich sehr sehr stark Richtung Sicherheit getrimmt war. Ähm, und ich halt noch so Sätze im Kopf von meinem Opa zum Beispiel ähm, Du musst es nur bis, damals war es noch 65, der Pensionsanstieg, der ist ja heute jetzt bei 67 oder so, du musst es nur bis dahin schaffen, dann hast du es geschafft. Und <lacht> das ist ja erstmal so eine Aussage, wenn man die halt so als, als, als Kind oder als, als, ähm, als Teenie hört, sowas nimmt man ja erstmal sehr stark in sich auf, und bildet daraus ja so ein bisschen dann seine eigenen Werte auch und sowas. Weswegen ja irgendwie auch ähm, bei mir ganz klar dieses Beamten-Angestellten-Mindset einfach da war mit allen Limitierungen, die das halt so mit sich bringen. Ne?
0: Ja. Schon spannend. Also ich, äh, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn man nur Beamten um sich rum hat. Ich habe das ja so, so ganz abgespeckt ein paar Freunde, die Beamte sind und merke schon, dass es das gar nicht so einfach ist. Und wenn man nur Beamte um sich rum hat, dann merkt man schon, dass manchmal auch schwierig ist, da neue Gedanken zu fassen, die in die Richtung, wo du ja gegangen bist, ähm, sehr, sehr spannend sind. Also da wirst du wahrscheinlich viel Konfrontation auch gehabt haben. Ja,
1: also ähm, Konfrontation ist, ist glaube ich, übertrieben, ähm, aber Unverständnis, ähm, was ja auch überhaupt kein Vorwurf an meine Familie ist, weil, weil die haben es ja auch nie anders gelernt. Ja. So. Ähm, und ich habe, also ich bin meinen Eltern auch, auch äh, wirklich unglaublich dankbar für all das, was sie getan haben, weil ich weiß, äh, die haben immer ihr Bestes gegeben. Und ähm, ja. ich werde bei meinen Kindern auch irgendwas aus deren Sicht irgendwas falsch machen, ähm, wobei ich da ja auch mein Bestes gebe. Deswegen ist es überhaupt kein, kein Vorwurf einfach. Ich bin nur mittlerweile einfach sehr, sehr froh, dass ich, äh, ja, ich sag mal, die, die andere Seite kennenlernen durfte, wo es gerade nicht um das Thema Sicherheit geht und dann ganz, ganz lange gar nichts kommt, sondern eher um ganz, ganz positive, tolle Dinge, wie wie, wie stifte ich einen Mehrwert ähm, was kann, ich, was kann ich geben? Was kann ich Gutes tun für andere Kunden? Und, und das ist, ähm, glaube ich, immer so die, die erste und wichtigste Frage. Ähm, wer ist eigentlich genau mein Kunde? Und ja. was kann ich für den Gutes tun? Wie kann ich ihm Mehrwert bieten? Und das Stark. ist ja so im, im, im Beamtendasein. dasein da, 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 also da, da geht es ja einfach überhaupt gar nicht, also null in so eine Richtung. Ja. Ne? Null, da geht es nur noch um irgendwie eine Zeit abzusitzen, und dann zu warten, bis man 67 ist.
0: Ja, krass. Hast du dieses unternehmerische Denken? Damals gab es ja schon Nuancen in der Kindheit. Also ich kann mich bei mir erinnern, dann hat mich meine Mutter immer zu Flohmärkten geschleppt und dann habe ich so ein bisschen den Handel für mich entdeckt. Gab es da Momente, wo du sagst, da bin ich schon so ein bisschen in diese, in diese ganz andere Welt eingetaucht? Ich kann mich an
1: einen Moment erinnern, da stand ich in der Grundschule, da war ich so acht oder neun auf dem, ähm, auf dem Schulhof. Und mir war irgendwie klar, ich kann nur reich werden, wenn ich Pirat werde, also werde ich Pirat. Also, so. Das ist, das ist noch so ein Gedanke, den ich noch, noch genau habe. Weiß ich noch, wie ich auf dem Schulhof stehe und mir vorstelle, wie ich mit einer Pistole auf meinem Piratenschiff rumlaufe ähm, und andere Leute überfall, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie es irgendwie anders funktionieren kann. Was ja hm. schon ein, ein, ein krasses, krasses Zeichen ist, <lacht> dass. Ähm, ja, das Also, das. Da musst du dir mal vorstellen. So, ne? also, deswegen ist es, glaube ich, auch kein Wunder, dass irgendwie ganz, ganz viele Menschen einfach, einfach sagen, wenn man irgendwo, weiß ich nicht, mit, mit einem dicken Auto rumfährt oder so, ja, ja. das geht ja nur mit, mit, mit Drogen oder mit äh, Prostitution oder mit irgendwas Illegalem zumindest. Weil die Leute sich halt gar nicht vorstellen können, dass man ähm, mit ganz tollen Dingen, die man tut, auch finanziell erfolgreich werden kann.
0: Was ich spannend finde, wenn man so die Kinderfilme anschaut von früher, dann wird, wird ja der Unternehmer wird ja immer schlecht dargestellt. Ja. Der hat einen Anzug an, der kommt mit einem dicken Auto und macht dann irgendwas, wo die Kinder dann schlecht drauf sind. Die werden dann beraubt ihres Grundstückes oder ihre, ihrer Lebensfreude. Und das ist ja etwas, was ja. man sagen muss, Es war so... Also Pirat war ja noch irgendwie cool, da hast du Leute überfallen, aber das war noch irgendwie was Cooles. Ein Unternehmer ist eigentlich nur ein schlechter Mensch. ne? Ja. Ich weiß nicht, wie Raff, du es aufgenommen Raffzahn
1: hast. und die haben auch immer schlechte Laune und sind einsam. <lacht> und, und, und Also ja. das ist genau das, was du sagst.
0: Ganz, ganz krass. Also das heißt, Pirat war so in deinem Kopf. Was kam da noch, ja. wo du sagst, das ging dann vielleicht ein bisschen in diese unternehmerische Richtung oder in das unternehmerische Denken?
1: Also ich habe mit 14 ähm, kam ich dann das erste Mal auf die Idee, äh, mit Haschisch zu handeln. Das war dann... Kannst ähm, du mal nochmal wiederholen?
0: Ich hab's, äh, es hat gerade gehangen.
1: Äh, ich kam mit 14 auf die Idee, mit Marihuana zu handeln. Ah ja das war jetzt vielleicht nicht unbedingt unternehmerisch, aber vielleicht so in die Richtung selbstständig <lacht> zumindest, das, das Gute ist, es ist halt bei dem, äh, bei dem Versuch geblieben, damit anzufangen, ähm, weil sonst hätte ich ja auch noch irgendwie ganz, ganz andere Probleme bekommen. Äh, das heißt, Versuch, äh,
0: sagt es mal konkret. Also wir,
1: ähm, eine Platte hieß das damals irgendwie 100 Gramm, ne? die hat, ich glaube, 500 oder 600 Mark äh, gekostet und ich hätte sie halt für 1000 Euro in kleinen Teilen verkaufen können, äh, für 1000 Mark verkaufen können, ähm, und so habe ich halt dann alles Geld irgendwie gespart, wenn ich von meinen Eltern Essensgeld bekomme habe, nichts gegessen, sondern halt gespart, dass ich diese 500 Mark hatte, um eine Platte zu kaufen. Okay. Und ähm, dann wollte ich die kaufen und an dem Tag ähm, wurde ich, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, von irgendjemandem verpfiffen, dass wir ähm, vor der Übergabe quasi von den Lehrern an meiner Schule hops genommen wurden. Ach und, krass. Ähm, da das halt vor der Übergabe war, war das nur ein versuchter Drogenhandel, Drogenhandel, wie auch immer genau die rechtliche Titulierung da war, und deswegen bin ich nicht von der Schule geflogen, sondern deswegen gab es nur eine Androhung der Entlassung. Dazu muss ich sagen, meine beiden Eltern ähm, waren Lehrer an meiner Schule. Das war also eine prekäre Situation, die Lehrerkonferenz, wo dann ähm, 100 Lehrer da saßen und meine Boah. beiden Eltern nicht als Lehrer wie sonst, sondern als Eltern. Und das ähm, also das tut mir wahnsinnig leid, dass ich dir da das in so eine Situation gebracht habe irgendwie. Ja. Ähm, ja, da, da, aber um jetzt auf deine Frage zu beantworten, das war glaube ich so dass, das erste Mal, dass ich irgendwie ähm, mich so Richtung selbstständig mit irgendwas beschäftigt habe zumindest.
0: Das war es dann aber
1: erstmal auch wieder.
0: Krass, ich hatte so etwas ähnliches. Also ich habe da nicht aktiv gehandelt. Ich wurde zwar mal gefragt, ob ich das machen will. Ich musste nur von einem Stadtteil zum anderen, aber irgendwie dachte ich mir, das habe ich keinen Bock. Und dann hatte ich einen in der Klasse, in der Wirtschaftsschule und der, war, der hat auch regelmäßig mit Drogen gehandelt. Und er kam jeden Tag mit neuen Lederjacken und neuen Klamotten und hat ständig ausgegeben. Und es war schon so ein bisschen attraktiv, muss man sagen. Aber ich, war, ich bin irgendwie nicht so weit gekommen oder habe es nicht so weit gemacht, dass ich da auch aktiv wurde. Aber ich fand es schon spannend, dass man da so viel Geld mit sowas verdienen kann. Ich dachte mir immer in meinem naiven Gedanken, wer kauft denn sowas? Ja, ja. Aber ja, da ja. war auf jeden Fall ein Markt da. Ja. Wie ging es weiter dann? Also dann hast du so vor dich hin Schule gehabt, Hobbys, Fußball oder was hast du, Basketball? Ja, ich
1: hab dann, ähm, Basketball habe ich, ähm, hab ich dann quasi mit angefangen ähm, und ins Fitnessstudio gegangen.
0: Damals schon, dann, krass. Genau. Also früh, mit, mit,
1: mit 14, 15 habe ich dann so mit allem angefangen. Mit 14 auch meine erste Freundin gehabt und äh, dann kam halt so dieses, dieses ganze, ganze Teenie-Gedöns Teenie halt so. Ne? Dann mit 14, 15, 16 auch immer sehr viel Alkohol getrunken ähm, und bin dann quasi so mit, mit, mit 17, 18 irgendwie, ähm, ich sag mal so, in den semi leistungs gekommen. Mhm. Dann äh, plötzlich halt gar nicht mehr getrunken, sondern einfach halt nur noch trainiert die ganze Zeit wie, wie ein Bekloppter. Ähm, rückblickend ähm, ist es für mich, warum ich das so gemacht habe, weil ich halt immer von meinem Vater gelobt werden wollte. So. Ah, spannend. Das habe ich jetzt vor, vor, vor drei, vier, fünf Jahren mit einer Therapeutin zusammen aufgearbeitet, diesen Satz, Papa, warum lobst du mich nicht? Hm. Und ähm, da haben wir, also das war ganz lange ein sehr negativer Antrieb für mich, nur rückblickend kann ich jetzt verstehen, warum ich mir dann in so vielen Bereichen so krass in der Arsch aufgerissen habe, um halt
0: ja, dieses Lob von meinem Vater mehr zu bekommen. Finde ich interessant. Ich hatte es, ich hatte es ja durchs Fitness ich mit 13 angefangen. Und mein Hauptgrund war natürlich einerseits der erste Grund, war Mädels, aber auch meinem Vater sozusagen ein Lob zu bekommen. Schau mal, ich kriege trotzdem was hin. Und bei mir war das so, ich habe ich hab 2015 angefangen, diesen Vaterkomplex zu verarbeiten. Und bei mir war das dann, ich habe dann zwei Seminare gegeben über Männlichkeit, da war auch das Thema drin. Und ich habe dann noch einen Kurzfilm gemacht und danach war für mich das Thema irgendwie komischerweise komplett gegessen. Ich bin dann am Ende zu meinem Vater, habe mich entschuldigt für all die Sachen, die ich gesagt und gedacht habe. Und da habe ich gemerkt, krass, irgendwie habe ich mich selber ein Stück weit therapiert durch diesen ja. Prozess, den ich gegangen bin. Aber es ist ein spannender Gedanke, weil ich glaube, viele Leute ähm, hängen in diesem Prozess und wissen es gar nicht.
1: Du, total. Das war auch ähm, ganz, ganz krass, als ich dann bei meiner Therapeutin damals saß. Und ähm, die war, ähm, also einmal, also Ben von, von Sinop, der Mitbegründer, ne? wir beide waren quasi so als Unternehmerpärchen bei der, ähm, aber auch jeder von uns einzeln. Und ähm, dann haben wir halt mal so angefangen, in meinen Rucksack reinzugucken, also in meinen symbolischen Rucksack, wo ich halt so Glaubenssätze und, und Probleme mit mir rumtrage. Und mir war überhaupt nicht bewusst, dass ich irgendein Problem habe, schon gar <lacht> nicht mit meinen Eltern. so ne? Also, ja, krass. das, ja, das finde ich halt so krass. Und. Äh, ist mir das dann, dann, das macht auch keinen Spaß, ne? Also diesen Rucksack mhm. aufzumachen und auszupacken und so, das macht echt keinen Bock. Wirklich nicht. Das kann ich. Definitiv. Also, ähm, nur ähm, dadurch, dass ich es gemacht habe und diese Dinger, die da drin waren, mir wirklich angeguckt habe unter ganz, ganz viel ähm, Zittern, Wut, Trauer, Angst, Verzweiflung und diese ganzen Emotionen dann einfach wirklich einmal, einmal zuzulassen auch bei der Therapeutin. Ne? Also mhm. teilweise irgendwie minutenlange Heulkrämpfe da gehabt und sowas alles. Deswegen sage ich ja, das macht nicht unbedingt Spaß. Nur dadurch hat sich wirklich mein Leben verändert danach, muss ich sagen. Ne? Ähm, ich habe also einerseits diesen ähm, Glaubenssatz von meinem, von meinem Vater halt aufgelöst, warum lobst du mich eigentlich nicht? Und mit ihm auch ganz normal darüber sprechen können was für mich eine unglaubliche Bereicherung war, weil ich weil ich immer, wenn ich die besucht habe, mit so einem leichten, komischen Ziehen im Bauch dahin gefahren bin und ich nie sagen konnte, warum ist das eigentlich so? Mm. Und das ist jetzt halt weg. Also wenn ich jetzt dahin fahre, dann fahre ich jetzt mit 100% Liebe dahin. Und das, allein das ist halt schon, schon wunderschön, dass das dem halt so ist. Und vor allen Dingen habe ich halt diesen negativen Druck seitdem, seitdem weg. Mm. Ja. Also, ich, mache das ich, nicht, ich mache das nicht für meinen Vater, sondern ich mache das für mich. Ja. Also nicht ja, mehr für meinen Vater. Ne? Ich glaube,
0: glaub, die Eltern wissen es ja größtenteils auch gar nicht. So wie du es ganz am Anfang gesagt hast, ja, wir geben unser Bestes und auf dem Weg fallen wir. Und ich kann mich erinnern, als ich zu meinem Vater bin, ähm, mein Vater ist übelst kritisch und ähm, kann, kann alles rausholen, alles sagen, was er gerade denkt. Das ist natürlich nicht gerade einfach für, für ein Kind. Aber das Interessante war, ich bin hin, habe hab dann äh, sozusagen erstmal Buße getan bevor, oder ich habe jetzt nicht die Sachen an Latz geknallt, aber als ich weg war nach diesem Gespräch, ich habe mich gefühlt wie ein Sexer im Lotto. Also mein Vater hat, glaube ich, die Hälfte nur verstanden von dem, was ich gesagt habe. Ja. Äh, <lacht> ähm, aber ich war so happy, ich habe mich gefühlt, ich bin da raus, ich habe gedacht, ich hätte wirklich Sex mit Zusatzzahl gezogen. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist ein so wichtiger Prozess, der uns auch in der Persönlichkeit reifen lässt.
1: Total, total. Und ich kann also dieses genau dieses Gefühl, das du gerade beschreibst, das kann ich zu 100% nachempfinden, weil es für mir halt genauso war. Also, völlige Freude, einfach auch äh, gerade mit ihm darüber auch gesprochen zu haben. Weil, also sein, ich habe mir halt die Frage gestellt: erstmal so, wie war es denn bei dir eigentlich, Papa, früher in der Kindheit und so? Oh ja. ähm, weil, weil er kennt seinen Vater zum Beispiel gar nicht. Ne? Deswegen, wie, wie soll er wissen, wie man in Anführungsstrichen ein guter Vater ist? Er hat ja ihn selber nie eingehabt. Ähm, da habe ich ihn einfach gefragt: Papa, warum, aus meiner Sicht hast du mich irgendwie zu wenig gelobt und so. Und er sagt: ja, wieso? Ich bin doch voll stolz auf dich. Und da saß ich da so, mit so an der Unterlippe und dachte okay, okay danke, Mann. so Und ja. da war das Thema einfach, einfach erledigt. Ne? Also ein jahrelanger, eigentlich sogar ein jahrzehntelanger Rucksack war dann einfach weg. So.
0: Mich erinnert es an eine Geschichte, hat mir ein Kollege erzählt, der im Bestattungsbereich arbeitet und er hat gesagt, der war auf einer Beerdigung von einem guten Freund und hat da hat er irgendwie eine Rede gehalten, weil sein Vater gestorben ist und hat dann nur im Nebensatz erwähnt, wie schlimm seine Kindheit war, weil er im Kindergarten von den Nonnen so schlimm behandelt wurde und es hat sein, seine ganze Kindheit und jeden Tag, wo er hin musste und so weiter. Und am Ende geht die Mutter zu ihm und sagt, was erzählst du da? Du warst einen einzigen Tag lang, warst du in diesem Kindergarten und ich habe dich sofort rausgenommen. Aber er hat ja. in seinen Gedanken als Kind hat er da ein Schloss rumgebaut mit riesigen Garten und eine Geschichte und die hat gar nicht stattgefunden. Und deswegen ist es, glaube ich, sowieso mal wichtig, auch mal mit den Eltern mal ganz offen zu reden. Das ist ein Gefühl, was, glaube ich, sehr schwierig und schmerzhaft ist, weil man ja all diese Gefühle in der Vergangenheit erlebt hat, die vielleicht passiert sind oder auch nicht. Mhm. Aber es gibt die absolute Befreiung, wenn man sich diesen mutigen Schritt traut. Und wie du gesagt hast, auch bei meinem Vater war es so, äh, mein Opa aus Italien, der war nie da, war immer, im, äh, war immer unterwegs in Deutschland und kam eigentlich nie. Und mit 16 war mein Vater auch dann im, im, im weg von zu Hause. hatte auch nie Bindung zu seinem Vater. Und dann kommt er hierher nach Deutschland und merkt auch, ähm, ihm fällt es schwer, er war mit se sich selber überfordert. Und jetzt noch dem Kind irgendwie das Richtige mitzugeben, das ging halt da nicht. Und, aber das muss man erstmal diesen Gedanken muss man erstmal mitnehmen. Und das finde ich spannend.
1: Ja, ja, total. total. Ja,
0: krass. Wir waren ja jetzt so Anfang, haben wir Anfang 20, wo du ähm, ein paar Sachen haben wir jetzt überschlagen, wir haben ein paar Sachen sind wir nach vorne gesprungen, wir haben wieder zurück. Aber wir hatten jetzt die Phase, nehme ich mir mal ganz kurz mit. Ähm, wo? Also
1: quasi so kurz vorm Abitur.
0: Kurz vorm Abitur, okay.
1: Das war so die Richtung. Ähm, dann haben wir mit der Schule einen Ausflug gemacht zum Berufsinformationszentrum. Schrecklich. Wo du also ganz schlaue, <lacht> schlaue Dinger irgendwie anklickst. Und bei mir kamen halt ähm, zwei Berufe raus, nämlich entweder Lokführer oder Dirigent. <lacht> also, finde ich auch krass. Also, mit, den, mit denselben Dingen, die ich angeklickt habe, ne, kamen diese beiden Sachen Alter. raus.
0: Alter. Ich frage mich, wer diesen Algorithmus erfunden hat. Ich war nämlich Gärtner, bin dahin, habe, hab, ohne Scheiß, ich habe dann am Boden gehackt und habe diese Hacke nach dem ersten Tag kaputt gemacht. Und der Typ sagt, wie kannst du, das hat noch nie jemand vorher geschafft. Also ich war das so eine Null und ich weiß nicht, wer diese, diesen Algorithmus erfunden hat. Der war schrecklich.
1: Ja, ja, ja. also ich habe mir gedacht, what the fuck ist das denn jetzt hier? Bin ich, ich beides kacke? Also ich weiß noch, ich habe irgendwie angeklickt, will ich draußen arbeiten? Nein. Bin ich musikalisch? Ja. So, deswegen vielleicht Dirigent, ne? zweiten also Fragen weiß ich noch, aber sonst... Und dann wusste ich einfach gar nicht, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich so, ne? Ich war ähm, in Mathe immer sehr, sehr gut, hatte ähm, also ein sehr gutes Zahlengefühl einfach ähm, und bin dann bei der Sparkasse gelandet, weil es ja immer, ist ja irgendwie so, du denkst, okay, Mathe, ja, dann muss er halt irgendwie zur Bank gehen, ne? War dann äh, nach dem Zivildienst meine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht und... Ähm, da halt auch festgestellt, irgendwie ist es das jetzt auch nicht so wirklich. Habe dann äh, ein Semester Wirtschaftswissenschaften studiert. Wo ich ja, dann ganz kurz nochmal,
0: hattest du gewisse Ziele, irgendwas oder sagst du ich will jetzt einfach mal dieses Thema Job abhaken oder wie war das so in diesem, in diesem ganzen Ja, das
1: war, das war so das Thema. Ne? Also ähm, ich habe mich zu Hause gefühlt beim Basketball so, da habe ich mich halt gesehen und wertgeschätzt gefühlt und, und, und ähm, eigentlich war ich halt Basketballer. So, nur da habe ich halt kein Geld verdient. Ne? Sowas. Und dann war ja halt die Frage, okay, irgendwas muss ich ja arbeiten. Da musst du arbeiten, ja, dann, äh, ähm, ja musst du, machst du erstmal eine Ausbildung. So, das ist <lacht> ja immer dieses, dieses, dieses Verrückte, so oft, äh, oft in Deutschland halt. Ne? Ähm, um dann, wie ja auch so viele festzustellen, okay, das ist es jetzt halt irgendwie nicht, dann studiere ich einfach mal Wirtschaft. Ähm, und, und habe da dann irgendwie in der dritten Woche, obwohl ich Wirtschaftswissenschaften angekreuzt hatte, einen hüpfenden Ball programmieren sollen. Da habe ich mir gedacht, wollten mich jetzt hier alle verarschen oder was? <lacht> ja. was, soll denn, was soll denn das jetzt? <lacht> und dann war es halt so, ich habe mich bei der Polizei und beim Finanzamt beworben, beides für die gehobene Laufbahn, bin bei beiden angenommen worden und habe dann halt mich fürs Finanzamt entschieden. So. Was rückblickend auch wirklich, muss ich sagen, eine gute Entscheidung war, weil das Studium war exzellent, muss ich wirklich mhm. sagen. Sehr, sehr anspruchsvoll. habe dann irgendwann das Studium, Studium ging drei Jahre ne? und so Mitte des letzten Jahres haben sich diese ganzen Mosaiksteinchen zusammengesetzt, was für ein abgefahren, krass geiles System das deutsche Steuerrecht eigentlich ist. Krass. Das, das höre ich auch zum ersten Mal der ganze Bums halt so zusammenhängt und sowas, also viel, viel zu komplex aus meiner Sicht und viel zu, viel zu schwierig gemacht, nur ähm, das ist ja die, die, die eine Brille aus Sicht des Nutzers, nur ja. aus sowas zu erschaffen ist ein, ein Geniestreich. Das ist total krass, wie das alles irgendwie zusammenhängt, steuerübergreifend und so. Ähm, und da habe ich dann halt ähm, sowohl für Studienkollegen als halt auch für Basketballteamkollegen angefangen, ähm, Supplements, Sammelbestellungen zu machen.
0: Warte mal ganz kurz, wie kamst du auf Supplements?
1: Ähm, ich habe mich mit dem Thema schon immer beschäftigt. habe auch, als ich, ähm, als ich 14 war, ein Treffen mit Arnold Schwarzenegger gewonnen über eine deutsche Supplement-Firma.
0: Wow. Ähm,
1: habe früher auch schon immer hier Flex und Sportrevue gelesen und sowas. <lacht> äh, bis ich dann irgendwann Wer hat verstanden das nicht? Hab, ja, ja, bis ich irgendwann verstanden habe, okay, die sind alle, alle so, so unfassbar hardcore auf Stoff, weil man glaubt ja dann irgendwie immer noch, man kann das halt irgendwie schaffen mit Reis, Hühnchenbrust und Brokkoli.
0: Und 30 Sätze 40 Sätze Schulter. Ja,
1: ja genau. Und äh, man trennt auch die hin das hintere Beinmuskeltraining von dem vorderen Beinmuskeltraining. <lacht> <lacht> und solche, solche Sachen dann auch noch. Ne? Ja. Ähm, und ich habe halt bei meiner Größe, also ich bin 1,92 groß, ich habe 65 Kilo gewogen. Boah. Ähm, also ich war halt spindeldür, einfach wirklich. Und es war halt für mich deswegen zwangsläufig relativ schwierig zuzunehmen. Ähm, Internet gab es halt mit 14, 15 einfach noch nicht so hm. Und äh, deswegen waren halt Supplements, so meine ersten Berührungspunkte halt mit, mit 14, 15, aber dann, ähm, also daher kamen quasi so die, die ersten Kontakte dazu und ähm, ich hatte halt äh, als Student einfach relativ wenig Kohle, ähm, was auch irgendwie eine echt coole, coole Erfahrung war, weil es war halt so, ähm, wenn wir halt essen waren, konnte ich halt eine Pizza Margarita in klein essen, weil eine Pizza Thunfisch groß <lacht> konnte ich mir halt nicht leisten. So. Ja, krass. Das, das, davon zähre ich heute halt noch oft von, von diesen Erfahrungen. Kenne ich, ich, ich auch, sagen. ja. Ähm, also ich, ich war nie arm, ne. Das, das halt nicht. Nur ähm, ich bin heute umso dankbarer, dass ich heute gar nicht mehr gucke, was rechts auf der Karte steht, nämlich der Preis, und immer nur gucke, was links steht. Ja. Und das ist ähm, und das finde ich auch das Schöne, dass es also jedes Mal, wenn ich wenn ich essen gehe, empfinde ich dann und ich gehe oft essen, empfinde ich Dankbarkeit dafür, dass ich nur noch nach links gucken muss und nicht mehr nach rechts. So.
0: Ganz kurze Frage: Welches Jahr war das, wo du mit den Supplements begonnen hast? Äh, du meinst
1: mit den äh, Sammelbestellungen?
0: Ja, wo du mit Supple genau wo du damit gestartet hast?
1: Äh, also mit Sammelbestellungen habe ich dann gestartet 2007. Ähm, Ach, lustig. und da quasi, quasi ganz normal so mit, mit äh, ich habe dann ähm, ich habe sehr viel Peak genommen ne? also, Einige du wirst die Marke wahrscheinlich auch kennen. Ja, klar. Ähm, und äh, ab dann irgendwann 12% Stammkundenrabatt bekommen und ist dann quasi zum normalen Preis an meine Teamkollegen und halt an die Kommilitonen weitergegeben. Also habe dann quasi bei so einer 200-Euro-Bestellung habe ich halt dann 24 Euro für mich gehabt. Ähm, was dann halt für mich ist. okay, ich kann jetzt äh, ins Kino gehen und eine große Pizza Tonno essen und ähm, Nachtisch auch noch so Was sonst nicht <lacht> drin gewesen wäre. Ne? Also Krass, das, ja. das war da halt sehr cool. Ähm, das waren also dann quasi meine, meine ersten ich sag mal, legalen Berührungen mit, äh, mit so einem, ja, also mit einem kleinen Handelsgeschäft. Also ich tue etwas, biete irgendwie einen Mehrwert, dass die anderen Kunden extra nicht bestellen mussten und keine Versandkosten zahlen mussten und sowas. Und dafür bekomme ich halt ein bisschen was ab.
0: Einfach, ne? Interessant. Ich habe äh, hab 2007 auch mit meinem ersten Online-Shop gestartet. Der hieß Flimonet. Und äh, ich habe das dann ganz normal im Online-Shop verkauft, aber ich habe das nie gewuppt bekommen, weil die Marge immer so klein war. Du hast ja bei so einem 25 Euro Protein hast du 5, 6 Euro gemacht. Und dann musstest du aber, dann, dann wollten die Leute von den 14 Geschmäckern, ich hatte damals Body Attack, und die wollten dann immer genau den Eingeschmack, den du nicht da ja, hast. Ja. Und dann hast du wieder für 100 Euro bestellen müssen, um 6 Euro ja. zu machen. Ja. Und ich habe dieses Spiel irgendwie nie hingekriegt. Ich habe dann irgendwann gesagt, <lacht> lass mich in Ruhe, weil es lohnt sich für mich überhaupt nicht mehr.
1: Ja, ja. Ich mache die Scheiße nicht mehr mit.
0: <lacht> Von daher lustig. Da waren wir im gleichen Jahr, ja, äh, im ja. gleichen Segment, ja.
1: Ja. Nee, und dann ähm, 2009 war ich mit dem Studium fertig ne, und ähm, musste zeitgleich auch im Basketball aufhören, weil mein Knie kaputt war ähm, und kam dann aus dem aus dem wie gesagt, sehr anspruchsvollen Studium raus ins Finanzamt. War, war Katastrophe. Katastrophe. Also vom. vom
0: <lacht> Ich wollte also, gerade sagen, diese Kreativität, die du hast, wenn ich die vergleiche mit, ich habe nie im Finanzamt da irgendwie was studiert, aber es ist irgendwie das Gefühl, es sind zwei verschiedene Welten da, oder? Sind es
1: auch. Sind es, sind es definitiv. Ähm, also natürlich verallgemeinere ich jetzt, es sind ja nicht alle Mitarbeiter da irgendwie äh, doof oder sterbensunglücklich oder sowas. Ähm, sondern es geht ja so ein bisschen um, um Wahrscheinlichkeiten einfach ja. halt, ne? ja. und, und äh, um so eine Grundstimmung und sowas. Ähm, und also ein Satz, den ich noch ganz, ganz krass vor Augen habe, ist mein, mein Zimmernachbar, der war ähm, Mitte 50 und hat immer gesagt, Nils, noch elf Jahre und 301 hat Tag in Pension. So. Und, das, und das fand ich halt dann, dann ähm, also losgelöst davon, dass man da einfach nur also seine Zeit abgesessen hat und überhaupt nichts äh, kreativ, mehrwertstiftendes, keine Ahnung, was irgendwie tun durfte, konnte. Fand ich das halt so schlimm, dass ich mir dachte, ey, und was ist dann in elf Jahren? Dann bist du von heute auf morgen glücklich und führst ein erfülltes Leben. Oder, und was ist mit den elf Jahren? Also nehmen wir jetzt mal an, du bist ja schon heute in elf Jahren. Ne? Selbst dann wage ich zu bezweifeln, dass du einfach so glücklich bist. Und noch schlimmer finde ich, die elf Jahre jetzt, die sind in deinem Kopf einfach schon, einfach schon weg. Die sind hm. schon abgehakt. Hm. Und da dachte ich mir auch wieder, das, das, das will ich nicht. Das, das kann ich einfach nicht. So Hatte da jetzt aber noch nicht wirklich eine eine B-Option, ähm, wobei ich dann halt äh, 2010 wirklich ähm, intensiv mit Supplementhandel angefangen habe. Ich habe dann im, im Keller ähm, einfach also so Fremdmarken, also auch Body-Attack, Iron Max, äh, Peak und sowas halt dann dahingestellt. Dann kam diese ganze Hardcore-Booster-Zeit und habe dann einfach einen Reseller gemacht, ähm, was, was echt gut funktioniert hat, was mir auch echt viel Spaß gemacht hat. Also ich war immer so um halb vier, viertel vor vier zu Hause vom Finanzamt und dann stand ich bis 18 Uhr im Keller, dann habe ich zwei Stunden trainiert, so, mit Essen noch, und dann stand ich wieder zwei Stunden im Keller. <lacht> und das, das Geile da war halt schon, ähm, also erstmal, du hast nicht Eiweiß gekauft, sondern du hast Eiweiß bei Nils gekauft. Hm. Ich Aber das offline, halt, ja, oder wie? Offline? Ja, offline, genau. Ah, okay. Mhm. Ich habe das halt sehr, sehr personalisiert, ne? ähm, und du konntest bei mir nicht einfach so hinkommen, du musst mit mir einen Termin machen. Das heißt, ich habe das also unbewusst unglaublich smart gemacht, dass ich gar nichts von meinen Kunden wollte, sondern die Kunden wollten was von mir. Die mussten hm. bei mir einen Termin machen, damit ich denen was verkaufen darf. Also die ganze Verkaufspsychologie war von Anfang an schon umgekehrt, weil die wussten, okay, ich, ich fahre jetzt dahin, damit ich bei
0: Nils was kaufen kann. Stimmt, ja, du, 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 du weißt ja, dann du gehst hin, was zu kaufen, weil es ja die Zeit ist, die du sonst von ihm wegkratzt. Ne? Genau. Spannend, ja.
1: Ja. Und das halt echt gut echt gut funktioniert mir. Vor allen Dingen auch richtig viel Spaß gemacht. Ne? Weil es war genauso mein Thema mit Supplements. Ich bin da total drin aufgegangen. Ähm, auch das Verkaufen hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe den Leuten dann auch noch viel, viel Tipps geben können hinsichtlich sich, äh, Ernährung und sowas. Ähm, also das, das war echt cool. War, war eine coole Zeit. Und ich habe einfach auch sehr, sehr schnell ähm, 3, 4, 5, 6, 7.000 Euro im Monat dazu verdient. Äh, wo ich halt dann dachte, also ich habe im Finanzamt... Ähm, so, 2, 2, 2 netto verdient. Ne? Mhm. Und dann nochmal jeden Monat 3, 4, 5, 6, 7 dazu. Ähm, dann dachte ich wirklich, ich, ich, bin, ich bin der Ficker vom Herrn hier. So. <lacht> <lacht> also, ich dachte, ich bin King Dingeling. Ne? Ähm, es, es ist ja, also, ohne dass jetzt, dass jetzt ähm, also, ich glaube, wäre das mit 16 passiert, wäre ich, glaube ich, wahrscheinlich auch irgendwie völlig durchgedreht oder so. Aber ich war ja zum, <lacht> Glück, scho zum Glück schon. Ähm, schon Mitte, Ende 20, sodass ich das ein bisschen smart sagen wollte. Also ja, ich habe mir äh, ein cooles Auto gekauft, aber das habe ich aber halt auch bar bezahlt dann und, und nicht finanziert oder geleast. Ähm, aber dann war die nächste Investition halt schon äh, die erste eigene Wohnung, ähm, weil ich da zum Glück, und da kommen wir wieder zum Thema, äh, zum Thema Sicherheit, Deswegen. Ähm, ich auch, auch ähm, jetzt gar nicht diese, diese, diese Glaubenssätze und diese Erziehung irgendwie nur negativ darstellen lassen möchte. Ne? Das ist halt Quatsch. Ich wäre ja auch ohne, ohne meine Eltern, meine Familie nicht da, wo ich heute bin, wenn ich nicht ja. genauso erzogen, werden, erzogen worden wäre. Ähm, oder ich hätte mir halt, keine Ahnung was, noch ein größeres Auto geholt oder halt das Geld einfach verprasst. Ne? Und so habe ich jetzt dann meine erste Wohnung gekauft, das war dann 2012, äh, die ich letzten Monat übrigens verkauft habe, war dann jetzt zehn Jahre rum. Ähm, mit einem tollen steuerfreien Gewinn, einfach, weil ich vor zehneinhalb Jahren irgendwas richtig gemacht habe. So, ne? ja.
0: Und äh, hast du diese äh, die, die erste Firma, wo du eigentlich nur so einen Handel betrieben hast, die hast du dann komplett alleine gemacht? Genau,
1: ganz alleine gemacht. Ich habe alle, ähm, auch wieder diese spannenden selbstständigen Glaubenssätze, ne? ähm, ich muss das alleine machen. Das macht hm. keiner so gut wie ich. Äh, ich bin fast jede Mittagspause, ich hatte, ähm, dann erst ein, ein Audi TTS, also ist nicht wirklich ein Kofferraum und danach hatte ich ein Camaro, ähm, <lacht> wo auch nicht so viele Pakete reinpassen eigentlich, aber ich habe jede Mittagspause ähm, Pakete, weil ich, ähm, also bei Facebook und so, habe ich mich auch viele Leute angeschrieben, denen ich quasi so dann Sachen verschickt habe. Ähm, Krass. Ne, also über Bekannte, Bekannte und sowas, die haben mir geschrieben, hey Nils, ein ne, Kumpel aus Süden hat mir gesagt, du bist cool, schick und was, empfiehlst du so an Eiweiß? Habe ich nach ganz Deutschland halt so ein paar Sachen geschickt, ne? Und jede Mittagspause bin ich dann halt da rumgegurkt ähm, in, den, in den Paketladen, habe dann die Pakete da abgegeben, weil DHL hätte von mir einen Euro mehr genommen pro Paket, wenn die es abholen.
0: Krass, stimmt, die sind sau teuer. Ähm, und, und, also
1: es waren jetzt aber auch nur, also sechs bis zehn Pakete pro Tag, ne? Okay. Hm. Äh, also habe ich quasi sechs bis zehn Euro pro Tag <lacht> gespart, <lacht> aber dafür halt 25 Minuten jeden Tag <lacht> mit krass, <lacht> meinen Kanal da ja. hingefahren. Also, das wieder Punkto Beamtenmindset ähm, mhm. und, und, und selbstständigen Mindset. So, ne? Das macht keiner so gut wie ich und äh, das muss hier alles hart sein und ähm, dieser diese ganze Quatsch, den man da zu seiner Birne hat. Aber das
0: heißt, wie lange wie lang ging denn so ein Arbeitstag bei dir? Das äh, hört sich ja schon für viel Arbeit an, oder?
1: Ja, also es war wirklich, ich ähm, mich losgefahren zum Finanzamt zu so, Sechs Viertel nach sechs ne? und dann war ich halt immer erst so um neun, zehn Uhr fertig. Ich habe mir aber wahnsinnig viel Spaß gemacht und was ich halt auch sagen muss, im Finanzamt habe ich auch nicht wirklich viel gearbeitet. Ich war halt da. Ne? Das, also ich habe auch dann angefangen, alle Klischees dazu erfüllen, ähm, Sachen, Sachen liegen lassen, Sachen langsam bearbeitet, Sachen gar nicht bearbeitet und ähm, ja, also ich war auch kein guter Bearbeiter. Also ich wäre auch so ein Bearbeiter gewesen, über den ich mich heute teilweise noch aufrege bei den Ämtern. Ne? Hm. Das muss ich schon, äh, schon zugeben an der Stelle. Ja. Hattest
0: du dann Freundin oder war das, war das alles so alleine dann möglich?
1: Ja, genau. Ich hatte eine ähm, langjährige Partnerin zu der Zeit und äh, die, ähm, die hat also auch, auch Lehramt studiert. <lacht> und die hat das alles mitgemacht,
0: so viel genau. Arbeiten ja. und nie verfügbar die, zu sein?
1: Die hat das, hat das alles mitgemacht. Ja. Krass.
0: Und äh, dann kam ja irgendwann äh, die Sinop-Geschichte, oder? War, welches Jahr war das?
1: Genau, ähm, Januar 2015. Okay. Ähm, Habe ich dann mit Ben zusammen Sinop gegründet und ähm, war da aber immer noch im Finanzamt. Also das ist auch, auch kurz. Vom Kopf her einfach.
0: Kurze Frage noch, äh, warum hast du in dem Moment jemanden dazugenommen? Es lief ja eigentlich ganz gut. Was war jetzt so der nächste Switch, zu sagen, ich hole mir einen rein?
1: Also es war nicht, ich hole mir eine rein, sondern es, es war halt eher, ähm, es, also ich bin in einigen Bereichen ganz gut, aber ganz viel kann ich nicht. Und Ben war es halt so, der war halt bei einer, ähm, einer Supplement-Firma angestellt, wir haben uns kennengelernt, bei denen hatte ich auch relativ viel angekauft. Ah, ja. ähm, und Ben konnte quasi all die Dinge gut, die ich nicht kann und andersrum. Und ähm, so haben wir uns dann quasi zusammengetan. Und es war halt gar nicht, ich hole eine rein, sondern wir beide machen was Neues zusammen.
0: Ah ja, cool.
1: Und ohne ihn wäre ich auch nicht in der Lage gewesen, das, das aufzuziehen und andersrum halt auch nicht. Und das war halt dann schon direkt eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil wir uns einfach wahnsinnig gut ergänzt haben.
0: Was ich spannend finde, also ich habe ja damals mit 2009 mit YouTube angefangen und dann habe ich 2010, 11 so ein bisschen recherchiert, macht es Sinn, eine eigene Marke zu gründen und dann gab es natürlich Skytech, Wider, Bodytech, Best Body Nutrition und so weiter. Und für mich war dann klar, okay, da gibt es schon zu viele Platzhirsche, da brauche ich gar nicht erst reingehen. Die Einkaufspreise sind, sind teuer, die Marsche, keine Ahnung, wo ich da hänge. Und ihr habt eigentlich dann nochmal drei, vier, fünf Jahre später gesagt, let's go. Was war da der Antrieb? Weil da gab es ja noch viel, viel mehr Marken, die dann plötzlich im Game drin waren.
1: Also der Antrieb war einmal, das war auch so ein bisschen die Zeit, wo das erste Mal aufkam, dass ganz viele gar nicht das reinpacken, was sie draufschreiben. Mm. Ähm, woher halt auch unser Slogan kam, also sinov steht für Shit is not our business, mm. den natürlich nicht ich mir ausgedacht habe, weil ich marketingmäßig eher so ein, auf dem Niveau von einem ali toastbrot bin, das ist halt nicht so ganz, <lacht> nicht so ganz meine Kernkompetenz aber ein unglaub, unglaublich geiler Slogan, muss ich da wirklich sagen. Ähm, und wir wollten halt einfach eine, eine, ähm, Auti eine autistische, eine authentische, äh, ehrliche, transparente Marke sein.
0: Mm. Ähm, und das war euer Wettbewerbsvorteil, mit dem ihr gedacht habt, damit könnt ihr den Rest schlagen? Ja, Oder also der, zumindest der, was holen?
1: Der andere Vorteil war, und das sind da auch Sachen, die ich irgendwie unbewusst richtig gemacht habe, was mir heute auch in allen Unternehmensbereichen und das sind ja wirklich einige mittlerweile, auch mal sehr viel zu Erfolg verhilft. Ich glaube, die wichtigste Frage ist immer, wer ganz genau ist eigentlich hier mein Kunde? Und bei Sinop war es so, unser Kunde waren die Händler. Das heißt, wir waren und sind immer noch sehr stark im B2B-Bereich einfach. Ähm, und dadurch, dass der Händler unser Kunde ist, war es zum Beispiel so, bei uns gab es einfach nie Rabatte. Weil mhm. wann kotzen die Händler am meisten, wenn die Kunden reinkommen, immer hier bei ESN gibt 20% Rabatt, kriege ich die bei dir auch. Mhm. Das finden Händler ja scheiße. So, na gut, dann bestelle ich halt online. Und bei uns gab es, ähm, also wir hatten immer nicht immer nur eine Ausnahme, nämlich zu FIBO, ähm, gab es nie Rabatte für Endkunden. Und ähm, deswegen haben die Händler das halt sehr, sehr stark gefeiert, einfach.
0: Weil die halt eine verlässliche, hohe Marge hatten an der Stelle. Mmh. Einfach, ne? ja. Stimmt, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, ja. sehr interessant. Und dann, ich meine, du hast ja, wann bist du raus? Letztes, Letztes Jahr, Jahr? Oder vorletztes? Letztes Jahr. Letztes Jahr, ich meine, es waren jetzt sechs Jahre, das ist, das ist nicht viel Zeit. Ich habt das Ding richtig zum Erfolg getrieben, ne? mit mehreren Millionen Umsatz im Jahr. Ja. Was waren das, sechs, sieben Millionen?
1: Also im, im, im besten Jahr haben wir über 8 Millionen gemacht. Wow. Ähm, und also wir haben das einfach echt gut gemacht, ne? muss ich muss ich wirklich sagen. <lacht> ähm, ja, ich finde es ja auch ganz wichtig, so was sagen zu dürfen. weißt du. Also das, das äh, Ja, ist ja
0: auch cool. Ich meine, das darf ja. man auch, wenn man so einen Erfolg hat.
1: Ja, ähm, und vor allen Dingen halt auch wirklich ganz viel Spaß dabei gehabt und ganz viel Herz da reingepackt. Ne? Hm. Und wenn und ich haben uns also wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut ergänzt. Ähm, und, und deswegen war halt auch die Therapeutin, der, der Coach halt nochmal so unglaublich wichtig. Äh, gerade weil wir halt so verschieden waren, gab es natürlich auch einige Reibereien. Ich glaube, wir konnten uns halt äh, in den ersten ein, zwei Jahren, hätten wir uns jede Woche auf die Schnauze hauen können gegenseitig. Ähm, das, also, das war für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Learning hinsichtlich, äh, hinsichtlich persönlicher Werte, weißt du? Hm. Also, ein großes Problem von uns war halt, ähm, als wir dann so nach, nach zwei Jahren uns das erste Mal irgendwie das Adjektiv erfolgreich gaben, war halt für Ben ganz klar, weil sein wichtigster Wert war und ist Familie. Ähm, wir sind ja erfolgreich, deswegen natürlich arbeite ich am Wochenende nicht. Und mein wichtigster Wert war, ist es nicht mehr, ne? Anerkennung und Erfolg. Ähm, deswegen für mich völlig klar war, wir sind erfolgreich, natürlich arbeiten wir das ganze Wochenende. Und also, also alleine krass. mit diesem... Und alleine mit diesem einen Punkt war natürlich eine Riesenkontroverse, wo ich dachte, Wenn mal, du Spacken, warum gehst du denn einfach nicht ans Telefon und müssen Dinge nach vorne bringen? Und, und er halt gleichzeitig in seinem Kopf, Wenn mal, du Spacken, warum arbeitest du denn die ganze Zeit?
0: <lacht>
1: <lacht> und uns das erstmal, das erstmal zu verstehen gegenseitig und auch zu akzeptieren und zu respektieren, hätten wir ohne, ohne unsere Therapeutin, glaube ich, einfach nicht geschafft. Ne? Deswegen, das hat uns wirklich gemeinsam einfach nochmal auf ein völlig anderes Level gehievt.
0: Spannend, ich habe hab das ja hier in meinem Büro, wo ich bin, da zwei, bin ich 2010 eingezogen und hatte im gleichen Jahr, hatte ich äh, zwei Geschäftspartner, die, die haben hier gemeinsam das Büro gemietet. Und äh, die waren eigentlich das perfekte Team. Der eine war übelst der Kreative, der hat irgendwie die, hat gewusst, wo Google gerade wieder einen Bug hat und hat die das ausgenutzt, indem er dann irgendwie super Affiliate bei Zalando wurde und die gesagt haben, wie kriegst du sowas hin. Und der andere war eher so dieser, er arbeitet Sachen ab. Und hat genau das gemacht, was der nicht konnte. Aber im Kern haben die sich immer gestritten, bis sie irgendwann auseinander sind, weil die gesagt haben, ähm, du machst das eine nicht und warum machst du das nicht und warum... Sie haben nicht verstanden, dass sie sich eigentlich gut ergänzen. Und ich finde ja. es einen mega wertvollen Punkt, dass man sagt, okay, wenn man auf einem gewissen Weg geht, braucht man vielleicht nach außen auch eine, eine Hilfe, um zuzuhören, um zu schauen, was sind denn die Prinzipien, die uns gerade komplett auseinanderbringen.
1: Ja. total, also, äh, Total. Deswegen, also das... Hätte es bei uns auch gut sein können, äh, ohne die Therapeutin hätte ich mir auch gut vorstellen können, dass wir auch irgendwann auseinandergegangen wären oder es äh, definitiv zumindest nicht so erfolgreich gewesen wäre einfach. Ne?
0: Hm. Ja. Und du hast dann nebenbei, hast du schon angefangen, andere Unternehmen aufzubauen, also so gegen Ende? Wie kam es dazu? Also hast du gesagt, ich mich langweilt das, ich bin unterfordert oder ich möchte meine Kreativität mehr lauf lassen? Also.
1: Es gab halt einen, einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ein langjähriger Glaubenssatz von mir war, ich bin nur gut genug für viel Geld, wenn die Arbeit hart und beschwerlich ist. Okay. So. Deswegen war es ja in der Konsequenz total logisch, wenn immer irgendwo Freiräume entstanden sind und wir die ersten Mitarbeiter eingestellt haben und sowas und es hätte irgendwie leichter werden dürfen, kam ich auf die Idee, mir wieder irgendeine Scheiße zu suchen, die halt hart und beschwerlich sein muss, weil sonst hätte ich das Geld nicht behalten dürfen. Interessant. Und als... Ähm, das war auch schon so 2018, 2019, ähm, als ich dann halt auch diesen Glaubenssatz mit der Therapeutin aufgelöst hatte, ähm, habe ich auf einmal festgestellt, Ey, das ist ja, also erstmal ist das einfach, wenn man das will, wenn man viel delegiert, wenn man Prozesse und Strukturen schafft und so weiter und das, mhm. Wichtigste, das Wichtigste für mich war, es darf einfach sein. Es ist völlig okay, wenn das alles kinderleicht ist, wenn es dir einfach von der Hand geht, wenn es nicht anstrengend ist, wenn du nicht hier Hard Work beats Talent und Hard Work pays off und sowas alles, was ja Sätze sind, die ja auch eine Daseinsberechtigung haben, ja. nur es darf auch einfach sein. Und als ich das verstanden hatte, hatte ich auf einmal total viel Zeit, weil bei <lacht> Sinop einfach halt wir ne, Mitarbeiter hier delegiert, da, also dieses, dieses klassische Eliminieren, Strukturieren, Delegieren, so. Und auf einmal hatte ich halt viel Zeit und da ich ähm, damals immer noch meine wichtigsten Werte Anerkennung und Erfolg waren, war es für mich dann halt so, dass ich äh, dann halt guckte, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich so? Ne? Weil mit den Glaubenssätzen ja zwangsläufig musste ich ja Anerkennung und Erfolg irgendwie weitermachen. Hm. Und ähm, ich hatte halt ein paar Wohnungen halt privat schon gekauft, ne? also immer so 2012 halt die erste, immer so ein, zwei, drei Wohnungen pro Jahr und ähm, war dann im Mai 2019 ähm, bei Olli Fischer. Äh, wie bei so vielen von uns hat er ja irgendwie einen Schalter im Kopf umgelegt und äh, da habe ich das erste Mal verstanden, ach, man kann Immobilien halt auch handeln, man muss die gar nicht nur halten. Hm. Und ähm, da habe ich dann einfach äh, also alle unternehmerischen Learnings aus Sinop und das waren wirklich dann im Laufe der Jahre einige unternehmerischen Learnings quasi da reingesteckt und dann in den ersten ähm, sechs Monaten halt schon 65 Wohnungen gekauft.
0: Alter. Aber mehr Familienhäuser vermehrt dann.
1: Also wirklich vermehrt einzelne Wohnungen. Krass. Und ähm, das war, also das war halt nur machbar, weil ich in meinem Kopf mittlerweile völlig andere Grenzen hatte und ich viele Glaubenssätze abgelegt hatte. So, ich glaub, die glaube ich halt viele von uns so oder so ähnlich mit sich rumtragen, weißt du?
0: Hm. Aber schon äh, verrückt ja. 65 Buden. Ich meine, bist du ja organisatorisch auch irgendwo beschäftigt oder hast du da gesagt, ich nehme sofort einen Bauleiter und die ganze Geschichte ist so aufgerollt? Oder wie hast du das geschafft, so viel parallel zu machen?
1: Ja, also ich habe ähm, erstmal, und das ist, fand ich auch mal ganz, ganz wichtig, zu gucken, was ist jetzt eigentlich ganz, ganz genau das Problem hier, ähm, das ich persönlich habe, weil jeder von uns hat ja in jedem Geschäftsfeld unterschiedliche Probleme, die er sieht. Und ich hatte halt zwei Probleme. Einmal, ich konnte den Verkaufspreis von dieser Wohnung renoviert und gestaged nicht abschätzen. Und ich konnte die Handwerkerkosten nicht abschätzen, die es kostet, um die halt in diesen Zustand zu bringen. Und ähm, deswegen habe ich da etwas gemacht, was ich äh, heute immer noch in allen Bereichen mache. Ich habe mir Profis darin gesucht, um dieses Problem zu lösen. Mhm. Also ich habe zu, zu jeder Besichtigung anfangs ähm, mit der Homestagerin, mit dem Handwerker und mit dem Makler, der es verkaufen soll, hingefahren. Und habe den dreien oh, halt vorher gesagt, pass auf, ich will hier halt gerne groß was aufziehen und glaubt mir, das, das kann ich und das wird funktionieren, vertraut ihr mir, da möchte ich ganz gern, dass, dass, dass ihr mitkommt, weil ich brauche euch dafür. Und das war halt ein, ein, ein Riesenvorteil, also wir sind quasi einmal durchgegangen, die Stagerin hat dem Handwerker gesagt, was er tun soll, der Handwerker hat mir gesagt, Nils, das kostet hier 10.000 bis 12.000 Euro, der Verkaufsmakler hat mir gesagt, Nils, wir schaffen hier 120.000 Euro, habe ich einfach rückwärts gerechnet und konnte so vor Ort immer direkt sagen, ja oder nein. Krass. Geile Sache. Das, das, war, das, das war mega einfach an der Stelle, weil ich unglaublich Speed reinbringen konnte ähm, mhm. und die anderen Themen einfach, einfach gelöst waren. Ich meine, das klar ist, ähm, als es dann so schnell losging, dann kommen natürlich irgendwann die nächsten Probleme, was ja glaube ich halt als Unternehmer unsere Hauptaufgabe ist, einfach immer wieder Herausforderungen oder Probleme oder wie auch immer du das jetzt betiteln willst, auftauchen, um dafür Lösungen zu finden. Ja. Und klar, dann kamen irgendwann die nächsten Herausforderungen mit, äh, was ist dann eigentlich mit, mit Liquidität, mit Eigenkapital, mit Bonität, ähm, mit Darlehen und so weiter. Ne? Dann hatten wir irgendwann zu wenig Handwerker und so weiter. Also es ist, kaum ist das eine gelöst, poppt das nächste <lacht> wieder auf. Aber das ist, ähm, also mag auch wieder nur ein Glaubenssatz sein, aber das gehört mhm. irgendwie aus meiner Sicht halt so dazu. Ne? Das
0: ist ja mich ein bisschen an, an Henry Ford, der damals noch mal in, in der Anfangszeit, wo es durch die Decke ging, Dafür kritisiert wurde, dass er eigentlich von der Materie gar keine Ahnung hat und dann gesagt hat, es geht ja gar nicht darum, dass ich alles weiß, sondern dass ich die Leute kenne, die alles wissen.
1: Genau. Also und das, das bringt es, glaube ich, auch so auf den Punkt und das ist auch ähm, das, das Thema, weswegen ich überhaupt so viele, also weswegen mir so viele Unternehmen gehören können, die ähm, in, ja auch teilweise in verschiedenen Bereichen einfach, einfach Dinge tun, weil ich von der Materie überhaupt keine Ahnung habe, muss ich aber auch nicht haben. Hm. Ich sage das halt immer, meine, meine Aufgaben sind Strategie Wachstum und Verantwortung und ähm, nicht jetzt irgendwie, ob ich sagen kann, ist jetzt die Tür hier nach die Norm, keine Ahnung, was eingebaut hm. oder so. Aber ich, keine Ahnung, interessiert mich auch überhaupt nicht. Also die meisten meiner Objekte sehe ich halt auch nie, weil das, das, das äh, für mich gar nicht, gar nicht interessant ist halt. Ne? Die, die, also, ja. Du hast dann
0: Leute, die, die letztendlich mit dir eine GmbH gründen, die haben, kriegen das Kapital, du weißt, die haben es drauf und dann wird der Deal geshared zum Teil? Also ich mache genau, ich mache auch viel mit Partnerschaften wirklich. Ähm,
1: einmal aus, aus dem Grund, wenn ähm, es ein Deal ist, an den ich sonst nicht rankommen würde, also meistens irgendwelche Off-Market-Deals oder sowas, und ich halt oft Bonität und, oder Kapital stelle. Ähm, Habe ich gerade gedacht, aus zwei Gründen mache ich das? Oder? Nee. Nee, ich okay. nicht gehört. Das <lacht> hast nee, du also gerade gedacht. Ist, äh, also das, ähm, das ist also der, der Grund, und, ähm, und weil ich es halt total schön finde, einfach ähm, gemeinsam Erfolg zu haben. Hm. So. Also, wenn es nur Tag ist und du hast einen tollen Deal ähm, abgeschlossen, erfolgreich, ist es einfach, also für mich zumindest, äh, ein ganz anderes Gefühl, ob ich es mit einem Partner zusammen gemacht habe, man sich zusammen freuen kann, ähm, oder ob ich ihn alleine gemacht habe.
0: Ja. Das stimmt. Ja.
1: Gerade auch, weil ich weil ich mittlerweile jetzt halt ähm, finanziell in der Situation bin, dass ähm, also ob ich jetzt ein Objekt mehr verkaufe oder nicht, dass, äh, also ich freue mich über jeden über jeden Verkauf, aber das ändert an meinem Leben nichts, weißt du? Mhm. Und deswegen geht es da mittlerweile viel mehr um das Gefühl, dass, dass solche Deals auslösen. Und das finde ich halt gemeinsam einfach viel, viel schöner als alleine. In dem vollen Bewusstsein, dass sich der Profit dann halt auch halbiert. Ähm, aber es geht ja um Spaß, weißt du? Also.
0: Ja, ein schöner Gedanke, finde ich, dass, dass es nicht mehr ab diesem Moment nicht mehr nur ums Geld geht, sondern vor allem auch darum, schöne Momente zu teilen mit anderen Menschen. Finde ich sehr, ja. ähm, sehr schönen schön Gedanken und ich muss sagen, äh, kenne ich. Also, ich merke es ja auch, ich habe eigentlich immer alleine gearbeitet und jetzt halt, mache ich immer mehr Zusammenarbeiten, weil ich merke, es ist auch ein anderer Drive dahinter. Ne? Wenn du mhm. alleine bist, musst du irgendwann auch gewisse Sachen machen, die du nicht so gut kannst, weil du musst dann Leute anrufen oder managen, bis, bis das ganze Ding steht. Aber wenn du gleich einen hast, der das für dich macht, machst du es vielleicht weniger, aber schneller im besten Fall und hast die Freude, die du dir gemeinsam teilst.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Wie war, das, wie war das dann mit Sinop? Da hast du dann aufgehört vor äh, letztes Jahr. Ja. Wie kam es dazu und wo ist jetzt so dein Hauptfokus? <lacht> Also, ich habe dann,
1: ob ähm, das jetzt wirklich durch die Immobiliengeschichte kam, das kann ich jetzt gar nicht so, so genau sagen, ähm, ich habe nur irgendwann gespürt, ich bin mit dem Herzen nicht mehr so dabei. Ne? Ich brenne einfach nicht mehr so für das Thema Supplements wie noch davor und ähm, das, hat, das hat Ben einmal, einmal so treffend auf den Punkt gebracht, er sagt, Nils, mit deinen Immobiliengeschichten das kannst du alles machen, das ist überhaupt kein Thema, aber ähm, mein Gefühl ist, du peitscht Sinop nicht mehr nach vorne, sondern du tust Dinge, ähm, die Sinop zwar nicht schaden, aber es ist ja ein Unterschied, ob du mit 100% Power irgendwas nach vorne peitscht oder ob du verhinderst, dass irgendwo ein Schaden auftritt. Hm. Und das ist so ein Satz, der in mir kleben geblieben ist und wo ich halt auch dann wirklich lange drüber nachgedacht habe. Und ähm, mein, mein, mein Herz hat einfach dann, dann gesagt, ey, das ich, ich, ich fühle das nicht mehr. Hm. So, einfach. Und um die Story da jetzt vielleicht so ein bisschen abzukürzen, also es, ähm, ähm, ich habe mit Ben dann einfach ganz, ganz, also wir haben eh äh, unfassbar offen gesprochen, also es gibt neben meiner Frau keinen Menschen, mit dem ich so offen gesprochen habe, über alles wirklich auch. Ähm, also wir haben uns dann, dann, dann quasi geeinigt, wie wir es machen und ähm, also ich glaube, dass es keine schönere Trennung gibt, als die wir beide aufs Paket gelegt haben. Muss hm. ich, ich sagen. Ähm, so, auf, so auf Augenhöhe und voller Dankbarkeit und Vertrauen und, und, äh, und Respekt gegenseitig, gegenseitig auch. Ähm, ich weiß noch, ich habe im, im Mitarbeitermeeting Rotz und Wasser geheult. Also, <lacht> 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 äh, also die Entscheidung, dass ich, dass ich raus möchte bei Sinop, die war sehr rational und die habe ich auch nicht einen einzigen Tag bereut. Hm. Ähm, in dem vollen Wissen, dass es definitiv das Richtige war, rauszugehen. Und es tat auch sehr, sehr gut und war echt schön, einfach im Mitarbeitermeeting ich habe ich drei Heulkrämpfe gekriegt, ähm, um das denen da, denen da zu sagen. Ähm, das hat sich sehr, sehr befreiend und schön angefühlt, ähm, da so, ja, so emotional loslassen zu dürfen. Und auch, wir haben dann noch einmal so ein ähm, Goodbye-Sinop-Video quasi gedreht, da musste ich auch nochmal volle Kanne heulen. <lacht> äh, aber es war einfach dadurch ja auch irgendwie total, total authentisch und das ist ja auch so die, die Story von Ben und mir dann da irgendwie gewesen, hm. ähm, dass wir authentisch da den, den, den Bums nach vorne gepusht haben.
0: Ne? Ja. ja, das ist schön. Und jetzt bist du ja voll Immobilien und das, was ich sehr spannend finde, ist dieses Landscape in, in Amerika. Das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären, wie der Leute auf einem anderen Kontinent irgendwie mit einem großen Team und du stehst da irgendwie noch mit dabei. Wie kann man sich das vorstellen, wie das funktioniert?
1: Also da, da ist es halt wirklich so, dass ähm, führt operativ komplett ein Partner von mir, das ist der Robin. Ähm, auch, also der ist nicht nur Partner, sondern halt auch Freund. Und ähm, der hustelt da halt volle Kanne operativ und das Einzige, was ich da mache, also ich habe ähm, quasi viel Kapital reingegeben und wir machen einmal in der Woche ähm, so ein ungefähr 60-minütiges Update-Meeting. okay ähm, Wir haben quasi drei äh, verschiedene ähm, Strategien drüben. Einmal wirklich sogenannte Shitlots kaufen, also sehr, sehr kleine Grundstücke, die wir wirklich ähm, teilweise für 500 bis, bis 3, 4, 5.000 Dollar kaufen, ähm, die mittlerweile fast vollautomatisch wieder für 50 bis 100 Prozent Aufpreis einfach bei uns auf die Seite gepackt werden. Das andere ist, dass wir mittelpreisige Grundstücke kaufen, die wir halt dann halt auch mit Realtors vor Ort vermarkten. Wir sind vor allen Dingen in Nordflorida unterwegs. Und das Dritte, dass wir da jetzt halt auch in so eine Art Projektierung gehen, dass wir Rechte schaffen, das ist in den USA ja alles noch so ein bisschen anders als bei uns hier, ähm, Rechte schaffen, also sei es jetzt äh, Baurechte oder oder ähm, es gibt auch verschiedene Klassen in den USA, teilweise von, von Grundstücken, ähm, die ich sage jetzt mal so die, die, die Klasse heben, ähm, also durch Lösungen, wie sonst also das klassische Werthebel durch Lösungen Mehrwert stiften und da liegt dann halt unser Gewinn drin. Ja.
0: Interessant, das, aber das, wie kann man sich vorstellen? Also du hast das gesagt beim einen Fall fast automatisiert, das heißt man akquiriert ganz klassisch Grundstücke, dann merkt man, okay, da will jemand verkaufen, man weiß, was es wert ist und dann sucht man sich dann ähnlich wie beim Immobilienmakler eine Seite, wo man dann die Grundstücke wieder offiziell verkauft.
1: Wir, wir haben wirklich eine eigene Seite. Ähm, also okay. für diese, für die, für die kleinen, ne? also für die für die sogenannten Shinlots. Ähm, haben wir wirklich noch, noch eine eigene Seite und das halt auch bewusst vom, vom Marketing und vom Layout halt getrennt von den normalpreisigen Grundstücken. Weil auch hier halt die Frage wieder war, wer ist eigentlich mein Kunde und aus unserer Sicht sind das halt zwei verschiedene Kunden, also einmal die wirklich ähm, halt für 3.000 Dollar ein Grundstück kaufen oder die halt für 50.000 ein Grundstück kaufen, sind ähm, verschiedene Kundenprofile, denen verschiedene Dinge wichtig sind, deswegen haben wir es da halt wirklich auch von, den, von der Vermarktungsstrategie ganz, ganz strikt getrennt. Ja.
0: Spannend. Und äh, die Sachen hier in Deutschland, das ist dann hauptsächlich, also du hast jetzt diese, äh, hast du ja gesagt, knapp 30 verschiedene Unternehmen. Ich habe keine Ahnung, wie du das alles hinkriegst, aber ich denke mir, ich habe jetzt nur drei Unternehmen und ich merke immer wieder allein, mit welcher Karte ich was zahle oder welche, in welcher Identität ich gerade was mache. Da drehe ich schon komplett durch bei drei Karten. Also ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> wie, man, wie man bei der Menge an Unternehmen manchmal weiß, was man in welcher Identität, wann, in, zu welchem Zeitpunkt macht. Ähm, und da machst ja. du hauptsächlich wie soll man sagen, Unternehmensbeteiligung fix und flip mit Partnern oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also da eigentlich so ziemlich alles, was man irgendwie sich mit Immobilien vorstellen kann. Ne? Also von der 20.000 Euro Eigentumswohnungen bis zu, wir sind gerade dabei, ein ganzes Baugebiet zum Beispiel zu kaufen, zu größeren Aufteilergeschäften, zu Projektierungen, Neubau, aber auch Einfamilien, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, die wir, die wir im Ganzen verkaufen oder halt auch aufteilen. Dann zum Beispiel jetzt in, in Münster vor einem Jahr einen alten Puff gekauft, wo wir jetzt zwei halt luxuriöse Reihenhäuser draus machen. Also da wirklich äh, alles, also sehr, sehr, sehr viel. Ähm, und jetzt halt im letzten Monat auch Sachen, die dazugekommen sind, ist, dass wir jetzt gerade sehr intensiv ähm, in die Rent-to-Rent-Monteurs-Geschichte einsteigen. Dass wir also ähm, Wohnungen anmieten und diese an Monteure wieder vermieten. Das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte noch in, äh, in Sachsen, dass wir ähm günstig Eigentumswohnungspakete kaufen oder auch einzelne Eigentumswohnungen, die aufwerten, vermieten mit einem rundum-sorglos-Paket versehen und die dann quasi an kleinere Kapitalanleger zu verkaufen. Ah ja, spannend. Also da und auch wieder. Es ist also von außen ist es oft halt ein ähnliches Geschäft. Also ich kaufe eine Immobilie und verkaufe sie wieder. Ja. Ähm, vom, vom Kundenprofil auch hier sind es halt völlig verschiedene Kunden teilweise. Und deswegen halt wirklich diese diese eine Geschichte in Sachsen ausschließlich auf diese klassische ähm, klassische Käufer ist zum Beispiel also so ein selbstständiger Arzt oder sowas. Hm, ne, die halt, die, denen halt klar ist, okay, ich zahle jetzt halt mehr für diese Eigentumswohnung, dafür muss ich nichts machen, damit nichts was am Hut hm. und in dem völligen Bewusstsein, denen ist ja auch klar, dass es natürlich dadurch halt teurer ist, ähm, aber das ist halt ein völlig anderer Kunde, ob ich jetzt, ich sag mal, in, in Münster an einen, äh, aus dem Alten Puff da irgendwie ein luxuriöses Reihenhaus an Lehrer-Ehepaar verkaufe oder so, also völlig anderer Kunde und deswegen halt auch ein vermeintlich ähnlich aussehendes Geschäft, das irgendwie doch dann völlig anders ist.
0: Hm. Und wie, wie ist das also? Dadurch, dass du so viele Firmen hast, man hat immer das Gefühl, wenn man deine Story schaut, dass du da zwischen äh, relaxen, ab und zu mal ein Haus verkaufen und Rasenmähen, <lacht> so, der Alltag, hast du da nicht immer unglaublich viele Gespräche? Also ich merke es ja bei mir, ich habe jetzt aktuell auch, ich weiß nicht, vielleicht zehn Projekte parallel und ich merke schon manchmal wird es mir auch ein bisschen zu viel. Du hast jetzt deutlich mehr auf, auf der Kette. Wie kriegst du das hin, dass du da trotzdem entspannt bist? Du hattest ja auch mal eine Geschichte, glaube ich, mit Burnout. Ja. Wie schaffst du das trotzdem, so viel zu machen und trotzdem mutig zu sein, alle paar Wochen eine neue GmbH zu gründen?
1: Ähm, also im Ergebnis habe ich das geschafft durch meinen Burnout. Ähm, vor zwei, zweieinhalb Jahren einmal, äh, einmal zusammengeklappt, Panikattacke nach Depressionen, unglaublich energielos, also halt so dieses würde ich jetzt sagen, klassische, klassische Burnout, Depression Panikattacken, Thema halt so. Ne? Ähm, was ich, wofür ich jetzt rückblickend wirklich dankbar bin. Ähm, und also ich muss dazu sagen, es ging mir es ging mir richtig scheiße, ne? Also richtig, richtig scheiße. Und auch so Gefühle, die ich halt vorher gar nicht kannte. Also völlige Antriebslosigkeit, ähm, teilweise auch, auch, auch wirklich Angst einfach gehabt. So. Ähm, Unsicherheit, was passiert hier eigentlich gerade in meinem Körper, was, 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 was geht hier ab, weil ich war halt immer so der Knallgas, Nilsi, weißt du, ich habe hm. immer rechts ist Gas und, und Attacke und nach vorne und so, ähm, um dann einfach verstehen zu dürfen, dass ähm, das nicht funktionieren kann, wenn du immer Vollgas gibst und dass es sich ja. halt einfach äh, eine, eine Waage halten muss, die sicherlich auch sehr subjektiv ist, aber zwischen Anspannung und Entspannung. Hm. Und das durfte ich jetzt halt, durfte ich jetzt halt lernen und ähm, mittlerweile ist es wirklich so, sobald ich auch nur 2-3% zu viel mache, schickt mein Körper mir sofort Signale, die er wahrscheinlich vorher auch geschickt hat, nur jetzt höre ich die und noch wichtiger, ich höre hin.
0: Machen wir ein Beispiel.
1: Beispiel ist, ähm, ich sitze in einem, in einem Meeting und merke auf einmal, dass, ich, äh, dass mir leicht schwindelig wird, so. Wenn ich dann nicht hinhöre, kriege ich ein, ein sehr, sehr unangenehmes Ziehen im Bauch. Ähm, und spätestens da höre ich mittlerweile hin und sage dann halt, sorry, ne, lass uns einmal eine Pause machen, können wir alle einmal entspannen hier. Ähm, vielleicht gehen wir auch einmal hier eine Runde noch spazieren zusammen oder sowas, oder jeder für sich, dann können wir gleich gerne weitermachen. Hm. Ähm, das also, und das ist mittlerweile auch mein, mein, mein wichtigster Wert, äh, Selbstliebe. So Dieses ähm, dieser gesunde Egoismus, dass in, de, in dem Wissen, wenn es mir gut geht und wenn ich ja. mich liebe und auf mich aufpasse, wie viel mehr kann ich dann auch für andere tun und anderen geben?
0: Ich schreibe das mal mit, kannst es ruhig weiter erzählen, äh, die Punkte, ähm, die mir jetzt bisher aufgefallen sind.
1: Und das ist ähm, also vorher mein wichtigster Wert, Anerkennung, Erfolg, total im Außen, ne? mhm. ähm, wodurch ich auch so, auch so erfolgreich geworden bin, also Erfolg ist ja sehr subjektiv, also für meine Definition erfolgreich geworden bin, aber halt Hardcore im Außen und ähm, jetzt durch den wichtigsten Wert Selbstliebe einfach, ähm, dass ich mich freue, also auch jetzt bei deiner Einführung, das, ist, das erzeugt mir ein schönes Gefühl, wenn du, wenn du zum Beispiel sowas zu mir sagst. Ähm, aber ich brauche das nicht mehr, um ja. glücklich zu sein. Weißt du? Und das ist ähm, eine unglaubliche Entlastung, die ich, die ich seitdem habe, ich bin, bin ähm, dankbar für positive Sachen von außen, aber ich bin nicht mehr darauf angewiesen. Hm. So. Und das ist so befreiend ähm, und hat mir selber so viel Druck rausgenommen. Ähm, und dadurch kriege ich jetzt auch die Kurve zu deiner, zu deiner äh, eigentlichen Frage. Ähm, ich arbeite so in, in der Woche vielleicht 20 Stunden. Ähm, natürlich ist es eine Definitionsfrage. Äh, was ist eigentlich Arbeit? Ne, also ist das jetzt hier zum Beispiel gerade Arbeit oder nicht? Das ist ja Definitionsfrage. Ähm, wenn man es aber auf Stunden runterbrechen sollte, würde ich sagen, ich arbeite ungefähr 20 Stunden. Ähm, das geht halt auch nur, ähm, indem ich einfach ähm, also auch für die ganze Gruppe einen Geschäftsführer eingestellt habe, den Martin, ähm, dem ich äh, wahnsinnig viel Vertrauen entgegenbringe, dem ich aber auch sehr viel Verantwortung übertrage dadurch. Ähm, und äh, dadurch halt auch, dass wir unfassbar viel extern zukaufen und ganz, ganz viel abgeben. Ich mache halt operativ ähm, einfach gar nichts mehr und dadurch ähm, kann es halt so eine geringe Stundenanzahl sein und das Schönste das daran ist ja, also mir gehört ja der ganze Bums, weißt du? Also wenn ich sage, ich will jetzt hier kein Meeting machen, dann mache dann bin ich halt, entweder <lacht> machen sie das Meeting alleine oder, oder halt gar nicht. Aber das ist ja das Geile, das kann ich ja entscheiden, weißt du? So. Ähm, und das ist halt eine unglaubliche Freiheit, die ich mir jetzt ähm, immer mehr einfach mal rausnehme, weil ich glaube, die wichtigste Frage ist, die ich mir jetzt auch da mal gestellt habe, wofür mache ich denn den ganzen Käse eigentlich? So, Ich mache das ja nicht dafür, dass ich mich fühle wie vor zwei Jahren, wo, wo, wo ich, ich jeden, also ich viele Tage hatte, wo ich dachte, ich, ich schaffe diesen, diesen Tag hier gar nicht. Mhm. So, ich halte das hier irgendwie, ich halte es in mir selber einfach, einfach gar nicht aus, diese, diese, diese Gefühle und sowas. Ich schaffe das hier nicht. Dafür mache ich das? Weißt du, nein, auf, auf keinen Fall. So, Dafür, dass ich, dass ich gestresst bin, äh, unglücklich bin, schlecht schlafe? Nein. So, Ich mache das für so Tage wie heute und ich versuche halt, ähm, jeden Tag so Tage wie heute zu machen. Dass ich heute Morgen meinen Sohn in die Schule bringe, ähm, ich danach in die Sauna fahre, danach war ich alleine Mittagessen und jetzt ähm, darf ich mich äh, mit dir... Über, über mein Leben unterhalten und gleich äh, fahre ich Rasenmähtraktor, weißt du? Also so <lacht>
0: <lacht> ja. Wie, wie kann man sich das vorstellen, also wenn, wenn wir jetzt von den 20 Stunden reden, ich meine, du hast es in Nebensatz erwähnt und man sieht es auch in deinen Instagram-Stories, kauf, ihr kauft immer wieder an, das heißt, kommt dann einer ähm, zu dir persönlich, einer der Geschäftspartner und sagt, hey, ich will dein Haus kaufen, was sagst du dazu? Oder läuft es alles über die Geschäftsführung und die sagt dann, äh, das ist alles im Rahmen, was der Nils gesagt hat, let's go.
1: Also jede Kaufs- und Verkaufsentscheidung treffe ich mit. Okay. Ähm, ich kriege die Sachen nur sehr, sehr aufbereitet. Ne? Also zum Beispiel bei, ne, bei einem Verkauf ist du, Nils, äh, Gesamtinvest für Objekt A ist äh, 410.000 Euro. Wir haben jetzt ein Angebot über 490.000, aber wir machen? Ja, nein. Also da mhm. kann ich ja in fünf Sekunden entscheiden. Okay. Ne? Ähm, und das ist eigentlich auch so mein, mein, mein Alltag. Also einmal halt Meetings, ähm, wobei ich nicht mehr als zwei Meetings an einem Tag mache, weil mir das sonst auch einfach zu anstrengend ist, Das ist halt, also so krass sich das anhört, ähm, ich schaffe immer noch nicht mehr als, oder ich würde sie schaffen, aber sie würden mir nicht gut tun, mehr als zwei mhm. Meetings am Tag. Ähm, und Entscheidungen zu treffen. Und, und Entscheidungen treffen ist ja wie so ein Muskel, den man, ja, den man genau. trainiert. Ich, ich glaube, ich bin mittlerweile unglaublich gut im, Entsch also und vor allen Dingen halt dadurch auch schnell im Entscheidungen treffen, weißt du?
0: Ja, und, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke, man kann auch nur eine gewisse Anzahl an Entscheidungen im Laufe des Tages treffen. Also ich merke, meine Entscheidungskraft, die wird je später es wird, desto schwächer wird die. Also ich merke, wenn meine Frau früh sagt, okay, wir müssen jetzt, welches Brot kaufen wir jetzt und was sollen wir jetzt für ein T-Shirt anziehen? <lacht> dann merke ich, das kann ich jetzt nicht entscheiden, weil ich merke, mir fehlt die Power dann für die wirklich wichtigen Entscheidungen im Laufe des Tages. Ich weiß nicht, wie es da bei dir ist.
1: Ja, also ich habe viele Sachen, zum Beispiel, ich habe halt ähm, Klamotten zum Beispiel, also ich habe, also Pullis habe ich in, in ein paar, die sind auch in Farbe, ich habe sonst aber nur schwarze und weiße T-Shirts, weil ich einfach, also das ist die ne ich habe keinen Bock, mich entscheiden zu müssen, was ich jetzt hier anziehe. Kenne ich. So. Das, das, und das ähm, hat auch ein paar Jahre gebraucht zum Beispiel, ähm, bis meine Frau das verstanden hat, wie wichtig es für mich ist, dass ich weiß, wo Dinge stehen. Sei mhm. es jetzt Zahnpasta oder Salzstreuer. Also ich merke das schon, also wenn ich irgendwie die Schublade aufmache und die Zahnpasta ist nicht da, dann muss ich bewusst ähm, gucken, okay, wo ist die jetzt? Genau. Und da merke ich schon, dass, das, äh, dass ich mich darüber aufrege, weil das irgendwie ineffizient ist aus meiner, aus meiner Sicht, äh, weswegen ich, ich Loré gesagt habe, du Schatz, sei mir nicht böse, nur ist das ist eine Sache, die ist mir echt wichtig, so, dass die Dinge einfach immer da stehen, wo sie sonst auch sind. Sei es jetzt der, der Schneebesen, oder, oder die, meine, meine große Glasschüssel für meinen Frühstücksporridge, so, so, so Kleinigkeiten, wo andere denken, bist, bist du behindert oder was ist dein Problem? Ne? Aber das sind halt, du hast es gerade so schön gesagt, das sind sonst Entscheidungen, wo ich gucke ich jetzt, okay, wo kann es sein, gucke jetzt in den rechten oder in den linken Schrank oder sowas, die alle irgendwie Energie ziehen.
0: Ja, ist lustig. Also ich merke das ja auch, ich habe ich hab drei Hemden in, in mehreren Variationen, ich habe das hier, ich habe schwarz-weiß, nee, grau, vier Stück, nur schwarze Hosen und wenn ich essen gehe mittags, immer der gleiche Salat, immer das gleiche Brötchen, immer den gleichen Proteinjoghurt. Immer. Also, ich, ich laufe da durch, zapp, zapp zap bin ich draußen. Ich weiß, das gibt mir die maximale Power wegen Kohlenhydrate im Mittag und so weiter. Ich muss, ich habe meine, meinen Tag auch mittlerweile so ausgerichtet, dass ich wenig Entscheidungen treffen muss, die, die nicht wichtig sind. Also, Bekleidung, was esse ich. Ja? Die ja. helfen mir sozusagen dann für die gewichtigen Entscheidungen Power zu haben. Ja. Ja, krass. Und äh, eine letzte Frage noch zum Thema Familie. Du hast ja auch zwei Kids. Ja. Was würdest du Leuten empfehlen, die aktuell so strugglen? Die sagen Family, Business, ich komme damit gar nicht zurecht. Ich merke mit der Frau knatsch, Kinder zu wenig Zeit. Die sagen ständig, ich bin nicht da, aber ich will trotzdem mein Business aufbauen. Ich will trotzdem Zeit mit der Familie haben. Gibt's das? Ist das Mythos? Was würdest du Leuten empfehlen?
1: Also einmal ganz, ganz wichtig, Kommunikation mit dem Partner. Ne, ganz, ganz offen darüber sprechen und also das durfte ich auch lernen, erstmal die Partnerin fragen, was ist dir eigentlich wichtig und, oder was stört dich hier oder was können wir gemeinsam besser machen und erstmal sich die andere Seite vielleicht auskotzen lassen oder zumindest ähm, erwähnen lassen, was ihr wichtig ist, weil manchmal weiß man das ja gar nicht so genau, also auch beim Ehepartner weiß man das ja manchmal einfach nicht, deswegen einfach fragen ähm, und danach halt einfach wirklich ganz, ganz offen darüber sprechen. Das ist, glaube ich, ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Ähm, dann vielleicht selber einmal die Frage stellen, warum brauche ich denn eigentlich so viel Zeit in den Dingen, die ich hier tue, beruflich? So. Ähm, ich fand halt ein, einen Satz, ähm, der mir sehr viel geholfen hat, ähm, muss ich das jetzt machen? Und das ist halt auf vier verschiedene Arten gelesen. Ne? Also, hm. das, also muss ich das jetzt machen, muss ich das jetzt machen, muss ich das jetzt machen und muss ich das jetzt machen? Das, ähm, ist ein Satz, der mir da sehr viel geholfen hat, weil ich einfach verstanden habe, ähm, also ich muss das schon mal gar nicht machen, so, jetzt muss ich das auch nicht machen und so weiter. Ne? Ähm, es gibt halt viele Sachen, die einfach nicht von dir erledigt werden müssen und dann ist ja die Frage, warum zur Hölle tust du sie eigentlich? Also die Antwort ist meistens dann einfach Grenzen oder Glaubenssätze in deinem Kopf. Hm. Ähm, aber du kannst dir für ganz, ganz viele Tätigkeiten einfach Hilfe oder Leute dazu holen. So. Sei es jetzt familiär, eine Putzfrau, eine Haushaltshilfe, solche Geschichten, jemanden, der, der im Garten unterstützt oder sowas. Oder auch für den Aufbau deines, deines Unternehmens. Ähm, viele viele Themen, die einfach nicht von dir gemacht werden müssen. Mhm. Und so kannst du dir einfach, einfach Zeit, Zeit und oder Energie freischaufeln für Sachen, die wirklich von dir gewacht werden müssen. Ja. Und ähm, weil ich ja einfach ein Riesenfan da, davon bin, sich in allen Bereichen Profis an die Seite zu holen, ähm, weiß ich ja, dass du ja in der Art auch, äh, auch ein tolles Programm hast, dass du am ich glaube, dass du das äh, unaufhaltsam ähm, oder Sieben Tage hin?
0: unaufhaltsam, ja. Ja,
1: ähm, Programm, das wäre halt auch sowas, was ich einfach dann jedem empfehlen würde zu machen, der an der Stelle struggelt, weißt du? Weil, also erstmal, ähm, du hast ja den ganzen Scheiß auch schon durch, so, ja. du, kriegst, du kriegst es hin, du weißt, wie es funktioniert, und du hast noch so strukturiert aufgearbeitet, dass du anderen sagen kannst, wie es funktioniert. Hm. Deswegen, wenn ich da ein Problem hätte, würde ich würde ich auf jeden Fall ähm, ja, also halt dein, dein, ich nenne ihn jetzt Kurs, dein ja. Programm, also würde ich das auf, das auf jeden Fall machen, um da mir einfach erstmal Input zu holen, ähm, was kann ich hier besser machen, weißt du?
0: Hm. Ganz wichtig. Ja, vielen Dank. Ich, ich fasse mal kurz zusammen, was ich, was ich sehr spannend fand und was ich bei vielen Gästen die aus unterschiedlichen Branchen kommen, aber sehr erfolgreich sind, ähm, als Gemeinsamkeit gesehen habe. Also einer war definitiv Sport. Leute kommen oftmals aus dem Sport oder machen aktiv noch Sport, egal wo sie sind, weil sie einfach merken, sie brauchen die Power, sie brauchen einen Ausgleich, das tut einfach gut. Ja, du kamst auch aus dem Basketball, finde ich, ähm, find ich sehr spannend. Ich hatte Leute aus dem Eishockey, aus, aus Fußball, ähm, aus, aus Kitesurfen, wo ich mir denke, krass, aber oftmals war das Fundament Sport. Der zweite Punkt, Selbstliebe, also Zeit für sich selber zu nehmen. Ja. Sehr, sehr wichtig. Ich glaube, viele Leute, die so ausgebrannt sind, brauchen Zeit für sich, brauchen einfach Momente, wo sie sagen, ich muss runterkommen. Bei uns ist es ja so, oder bei mir, jedes Kind, das ich hatte, bin ich früher aufgestanden. Ja. Ich kann bis 11 Uhr schlafen, wenn ich will. Aber ich stehe um 5.20 Uhr auf, mache meinen Sport, lese in der Bibel, ähm, plane meinen Tag. Und wenn ich um 7 Uhr die ersten Kinder runterhole und das Frühstück mache und so, dann bin ich schon ready. Dann bin ich nicht so gestresst, wie wenn ich um 7 Uhr aufstehe, sondern es hilft ja, das mir. Und dann ja. merke ich auch bei dir, dieses Thema Selbstliebe, Zeit für sich nehmen, ist extrem wichtig.
1: Total. Also du bist der wichtigste Mensch deines Lebens.
0: Ja. Und ich glaube, wenn du das nicht hast, also wenn man sich diese Zeit nicht nimmt für sich, dann hat man keine Power. Das gibt man den Kindern und der Frau weiter. Und das hat dann wieder Auswirkungen auf die ganze Familie. Deswegen ist der Part, den sozusagen den richtigen Stellenwert, sich selber zu geben, extrem wichtig.
1: Total, genau. Und das
0: habe ich bei dir einfach auch gemerkt, wie bei vielen anderen. Und was ich auch sehr spannend fand, und das war für mich auch in den Stories davor immer ein Aha-Erlebnis, dass du viel mit Experten arbeitest. Man könnte ja sagen, es ist teuer, kostet mich viel Geld. Aber in deinem Fall sparst du eine Menge Geld, weil du die Erfahrung gleich mitkaufst.
1: Genau, genau. Und das, das war ist für auch mich mal so, also nicht, äh, nicht, obwohl ich viel Geld für Experten ausgebe, verdiene ich viel Geld, sondern weil ich viel Geld für Experten ausgebe, verdiene ich viel <lacht> Geld. Das ist, finde ich, auch einen ganz, ganz äh, wichtigen Unterschied von der, von der Definition hier halt. Ne?
0: Ja. ja, wow, also ich habe extrem viel mitgenommen und ich danke, ich bedanke mich für deine Zeit, für all dein Know-how, was du mitgegeben hast. Und ich freue mich, dass du als Gast auch hier im unaufhaltsamen Podcast dabei warst. Du, vielen Dank, ähm, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr gerne. Ich kann nur empfehlen, gefallen. folgt Nils auf Instagram. Es macht Spaß, deine Stories zu schauen. <lacht> <lacht> Nils Eifler eingeben auf Instagram. Noch irgendwie Möglichkeiten mit dir zu connecten? Gibt es da noch was? Ähm, also, Nein. <lacht>
1: Okay, sehr gut. Also bei Instagram äh, bin ich auch äh, interaktiv da kriege ich immer sehr viele Fragen und, und, und sowas und die beantworte ich da auch gerne. Ähm, ansonsten bin ich immer sehr dankbar, wenn äh, WhatsApp und Telefon still sind und deswegen...
0: Äh, sehr gut. Das ja. Kann ich 100% nachvollziehen. Ich bin auch oftmals ja. nicht erreichbar, Leute beschweren sich, aber ich sage, die Zeit braucht man einfach, ja. um nicht zu so viele ähm, Impulse zu bekommen. Ja, die, die Anzahl der Impulse sorgen auch dafür, dass wir nicht mehr entscheidungsfreudig werden. Ja, definitiv. Cool, vielen Dank. Dann würde ich sagen, denkt immer dran, unaufhaltsam ist eine Entscheidung. Macht's gut, Servus. Solltest du Fragen oder Feedback haben, dann schreib gerne auf Instagram flavio.simonetti oder Sebastian Daniel Schick an. Wir helfen dir gerne und freuen uns über dein konstruktives Feedback. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann gebe uns gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Macht's gut, ciao.